0: Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich.
1: Das ist Leopold Fiegel, erster Bundeskanzler der Zweiten Republik, in seiner legendären Weihnachtsrede.
0: Die Initiative Glaube ich, an Österreich soll das bewerkstelligen, was so wichtig ist in schwierigen Zeiten, nämlich das Zuversicht, dass die eigene Angst erkennen, aber gleichzeitig auch überwinden können, der beste Weg ist zum Erfolg.
1: Und das ist Karl Nehammer, auch ein ÖVP-Bundeskanzler. Die Herbstkampagne der ÖVP lehnt er an das Zitat seines politischen Vorbilds an.
0: Was heißt ein Kind, kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ach, hier ist bei McDonalds. 1,40 Euro. 1,40 Euro. 40. Wenn ich jetzt noch Pommes dazu kauft, sind es 3,50 Euro. 50. So, und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können.
1: Das ist auch Karl Nehammer, und zwar nicht bei einer offiziellen Pressekonferenz, sondern bei einem Gespräch unter Parteifunktionären. Auf Twitter wird da gleich einmal der Vergleich zu einem anderen historischen Zitat gezogen. Sollen sie doch Bürger essen, heißt es dort. Heute ist Freitag, der 29. September. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
2: Presse Play, was wichtig wird.
0: Wie es das? Wenn ihr mir vorwirft, sie haben, und in Österreich wird immer größer, die Menschen haben immer weniger Geld, wieso erhöht sich die Teilzeitquote nicht? Wieso erhöht sich die nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflicht haben. Wenn ich jetzt wenig Geld habe, die haben wir auch Weil dann muss ich mehr gehört haben.
1: Von Frauen, die hier Thema sind, gab es übrigens unter den Zuhörenden nicht besonders viele. Auch das ist auf dem Video zu sehen. Gestern haben hier Elisabeth Hofer und Klaus Knittelfelder aus dem Innenpolitikressort der Presse mit meiner Kollegin Anna Wallner über die neueste Panne bei der SPÖ gesprochen. Heute spreche ich mit Innenpolitik-Ressortchef Oliver Pink über das jüngste Hoppala der ÖVP. Hallo, Oliver. Hallo. Oliver, ein Video einer Rede von Karl Niehammer sorgt gerade ordentlich für Aufregung. Bevor wir zum Inhaltlichen kommen, weiß man eigentlich genau, aus welchem Kontext das Video stammt, was man da auch genau sieht?
2: Nein, es war offensichtlich in Salzburg vor ungefähr vier Wochen bei einer Winodik-Öffnung, wo lauter ÖVP-Funktionäre eingeladen waren. Und der Kanzler hat dort so eine Art Diskussion, Ansprache abgehalten. So wie das Karl Nehm haben wir dann auch tut, wenn er informell unterwegs ist. Also wir Journalisten haben das früher auch schon erlebt als Generalsekretär. Also er ist da relativ hemdsärmelig und redet frei von der Leber weg und ist auch sehr emotional. Es war auch immer quasi das Atout des Karl Nehammer, wenn man dem Sebastian Kurz immer vorgeworfen hat, der sei so kontrolliert und wege jedes Wort mit Bedacht ab, war das beim Karl Nehammer eigentlich nie der Fall. Der hat immer quasi das gesagt, was er gedacht hat, ist auch gern in den Infight gegangen mit Journalisten, hat auch gern diskutiert. Also eigentlich ein sympathischer Zug, der mir jetzt offensichtlich zum Verhängnis geworden ist, weil es ein bisschen zu frei von der Leber weggesprochen gesprochen ist und er natürlich auch nicht damit rechnen konnte, dass ein Video von der eigenen Veranstaltung mit eigenen Leuten da Publik wird. Wie das Publik wurde, weiß man natürlich nicht. Also was jetzt ein Eigener, der es irgendwelchen Freunden geschickt hat, was es der Kellner, keine Ahnung. Und dass das vier Wochen später auftaucht auf Twitter, kann man jetzt an Zufälle glauben oder auch nicht, ja.
1: Inhaltlich schauen wir mal, so schlecht kann es den Leuten nicht gehen, wenn sie nicht mehr arbeiten wollen. Und arme Familien sollen halt zum McDonalds gehen doch ein bisschen zynisch, wenn man als Bundeskanzler so über die Leute spricht, die einen eigentlich wählen sollen, für die man politische Verantwortung trägt.
2: Das ist jetzt die Frage, das Ganze ist zweischneidig. Natürlich ist es natürlich ein Geschenk des Himmels für die SPÖ, die natürlich gerade in Kalamitäten steckt, zuletzt wegen dieser sora geschichte Und wie gesagt, just an dem Tag, wo diese Säure-Geschichte richtig hochpoppt, kommt am Abend dieses Video daher. Aber wie gesagt, es zahlt ein quasi in die Erzählung des Andreas Babler, der eben diese Themen jetzt von Kinderarmut angefangen sehr, ja, auch geschickt hochgezogen hat, muss man sagen. Also das ist natürlich auf der anderen Seite, werden wahrscheinlich viele Wähler oder Sympathisanten der ÖVP oder des Karl Nehammer sagen, ja, haut der recht. Ja, also es zahlt wahrscheinlich auf beiden Seiten ein. Also die Wähler rechts der Mitte werden das mehrheitlich richtig finden, was der Nehammer da sagt. Und für die Linke oder die spö wie man das nennt, ist es natürlich ein Geschenk, das einzahlt in ihre Wahlkampferzählung und natürlich dementsprechend auch gepusht wird. Gestern am Abend schon auf Twitter zig Twitteranten bis weit hinein in die SPÖ, bis zu Andreas Babler selber, haben das Thema natürlich bereitwillig aufgenommen. Andreas Babler hat jetzt am heutigen Tag eine Pressekonferenz gemacht dazu. Also es ist schon Wahlkampf, muss man sagen jetzt. Ja,
1: ja an Kritik von der politischen Konkurrenz mangelt es jedenfalls nicht. Die Österreicherinnen und Österreicher hätten sich einen Bundeskanzler verdient, der die Menschen respektiert, heißt es da etwa von SPÖ-Chef Andreas Babler. FPÖ-Chef Herbert Kickl spricht von einer Verachtung für armutsgeplagte Menschen. Und aus dem Grünen Club heißt es, die Aussagen seien Teil der bürgerlichen Verrohung. Caritas-Chef Michael Landau lässt ausrichten, wer sagt, dass in Österreich niemand hungert oder friert, hat von der Wirklichkeit der Menschen keine Ahnung auch wenn Bundeskanzler Karl Nehammer das freilich anders sieht, wie er in einer Stellungnahme schließlich selbst mitgeteilt hat.
0: Ich stehe dazu, dass ich Leistung lohnen muss. Und ich stehe dazu, dass Eltern eine Fürsorgepflicht für ihre Kinder haben.
1: Die ÖVP und er selbst, zu so Nehammer, glauben an Österreich. Und er greift damit geschickt das Wording einer Kampagne auf, die die ÖVP erst vor zwei Tagen lanciert hat. Vor zwei Tagen hat die Welt noch ganz anders ausgeschaut. Da hat die ÖVP eine große Herbstkampagne vorgestellt. Das Motto glaubt an dieses Österreich, historisches Zitat vom Ersten Bundeskanzler der Zweiten Republik, Leopold Figel. Warum gerade er, was bietet er der ÖVP als Vorbild?
2: Na, einerseits ist einmal das erklärte Vorbild des Karl Nehammer, das hat er auch immer wieder gesagt, Also das passt auch in seine Erzählung. Hinein. Nehammer wird sich auch verorten als ÖAPler in dieser christlich-sozialen ÖVP-Welt. Dafür steht natürlich wie kein zweiter Leopold Fiegel. Er hat natürlich auch die ÖVP mitbegründet, die ÖVP groß gemacht, zum ersten Wahlerfolg geführt. Nach 1945 war dann im Staatsvertrag, Hat er zwar nicht als Kanzler, aber als Außenminister dann eine tragende Rolle gespielt mit dem legendären Ausspruch Österreich ist frei. Also zählt schon zu den großen Kanzlern dieser Republik, also wenn man jetzt hergeht Kreisky, Schüssel vermutlich und auch Leopold Fiegel waren schon große Nummern, sich auf jemanden so zu berufen passt schon, auch wenn man selbst so sozialisiert ist wie der Nehammer. Also Sebastian Kurz war ein anders gestrickt. Er wollte weniger mit den Größen der Vergangenheit sich schmücken, sondern war halt eher zukunftsgerichtet mit seiner typischen Bewegung, wollte sich ein bisschen absetzen von der alten ÖVP. Und der Nehammer ist schon ein in der Wolle gefärbter ÖVPler, kommt daher auch aus diesem Kernland Niederösterreich, obwohl er Wiener ist, aber er wurde politisch sozialisiert, wesentlich in Niederösterreich, wo auch Leopold Fiegel herkommt, wo er Landeshauptmann war. Also diese ÖVP, wie man sie kennt von früher, darf Dafür steht Leopold Fiegel und auch Karl Nehammer, wiewohl er schon quasi Anleihen auch bei der türkisen Partei nimmt und diese Linie, der Sebastian Kurz schon weiterfährt, also Politik für die sogenannten Normaldenkenden. Wobei man jetzt sagen muss, das war damals in den 50ern natürlich auch nicht anders. Also da hat Leopold Fiegel sicher eine ähnliche Klientel adressiert. Ja.
1: Was kann die neue ÖVP-Kampagne inhaltlich oder geht es da eher um Stimmung?
2: Es geht natürlich einerseits um Stimmung, um einen Vorwahlkampf, aber es gibt natürlich auch einen gewissen Sinn dahinter, weil Karl Neham hat in seiner Rede vor einem halben Jahr angekündigt, er will so einen Zukunftsplan 2030 entwerfen. Das war jetzt mehr oder weniger der Startschuss, jetzt geht es dann in die Bundesländer. Es gibt Veranstaltungen in allen Bundesländern, wo Regierungsmitglieder von der ÖVP dabei sind, wo alle möglichen Leute auch eingeladen werden und wo jeder mitdiskutieren kann, Input geben kann, auch für diesen 2030-Plan, mit dem der Kanzler dann wohl auch in die Wahl gehen wird. Ja.
1: Aber steckt in ihm ein Kaliber, so wie jetzt Leopold Fiegel eins war? Weil ich habe jetzt das Gefühl, auch dieses Video, ich komme selbst aus Niederösterreich vom Land, ich kenne solche Reden, das könnte jetzt auch irgendein x-beliebiger niederösterreichischer Bürgermeister auf
2: einer mhm.
1: Parteiveranstaltung gewesen sein.
2: Also Leopold Fiegel wird wahrscheinlich auch überhöht im Nachhinein. Mhm. Also, der war jetzt wahrscheinlich auch kein großer Charismatiker, sondern eher ein biederer niederösterreichischer Bauernbund-Funktionär. Hat halt dann die Gunst der Stunde genützt nach 1945 und mit Mitstreitern die ÖVP neu begründet und war halt so ein, ein kleinster gemeinsamer Nenner, auf den sich alle einigen konnten, auch aufgrund seiner Leidensgeschichte des Nationalsozialismus, also KZ-Häftling hat das gerade noch überlebt und war dann so eine Integrationsfigur für die ÖVP, war dann aber den ÖVP-Kranten auch wieder zu schwach, zu konsensual, sodass der dann als Bundeskanzler ausgetauscht wurde gegen Julius Raab. Also so ein strahlender Held war der ja damals auch nicht. Ist natürlich Im Nachhinein wird er natürlich überhöht aufgrund des Staatsvertrages. Und beim Nehammer ist das Gleiche. Also das abschließende Urteil über den Nehammer wird man dann erst fällen können in späteren Jahren. Wenn es ihm gelingt, jetzt Wahlen zu gewinnen, dann ist er natürlich schon ein Star. ja. Aber das gilt auch für den Babbler. Also entscheidend für das Urteil, dass man mit beiden fällen kann, ob sie die nächsten Wahlen gewinnen. Dann mhm. stehst du natürlich ganz anders da, ja. Hvad nu er det valgt
1: Du hast selber schon den Vergleich jetzt zu Sebastian Kurz angebracht. Er hatte ein extrem eindeutiges Profil, einen sehr individuellen Stil. Im Vergleich dazu Karl Nehaber habe ich das Gefühl, den haben wir jetzt schon in sehr vielen verschiedenen Rollen gesehen. Also wir hatten diese Zukunftsrede. Wir sehen ihn manchmal als Familienmensch. Wir sehen ihn manchmal als irgendwie Anti-Migrations-Hardliner. Täuscht das oder hat er vielleicht auch noch nicht seine Rolle so gefunden?
2: Ja, er ist nicht so eindeutig positioniert. Also beim Sebastian Kurz gab es einen Vorwurf, dass er ein Marketingprodukt, weil das alles schon strategisch durchdacht war. Wie positioniert man dem? Das ist bei Karl so nicht der Fall. Ne? Der macht halt von allem ein bisschen was, macht ein bisschen alte ÖVP anleihen befiegeln, macht aber durchaus Politik im Geiste des Sebastian Kurz weiter, weil inhaltlich hat sich ja kaum was verändert von der Sebastian Kurz ÖVP zur Nehammer ÖVP. Also es bleibt weiterhin eben ein starker Fokus auf Migration und auch diese ja, sogenannten Normalbürger werden adressiert, die Menschen mit ihren Alltag sorgen, die ein Auto brauchen, um die Arbeit zu kommen, die Kinder großziehen müssen, also die ist jetzt auch nicht leicht haben im Leben, aber die, wenn sie sich anstrengen und arbeiten gehen, für die die ÖVP dann da ist. Also auch wird auch natürlich vom Staat schon auch Geld ausgegeben, es ist jetzt keine neoliberale Agenda, die Nehammer verfolgt, eben mit Einsparungen, Kürzungen. Ja, es ist halt so Compassionate Konservativismus, wie man in Amerika sagen würde, das war schon beim Kurz der Fall, das ist auch beim Nehammer der Fall.
1: Wenn man jetzt vielleicht das eigene Zielpublikum bedienend, aber doch geringschätzig über Themen wie Armut, Betreuungszeiten sich äußert, schafft man es aber vielleicht doch nicht, etwas für alle
2: anzubieten. Es ist die Frage jetzt, wen man erreichen will. Also es ist keiner... Der antretenden Spitzenkandidaten in der Lage, über das eigene Lager hinauszuwirken. Das heißt, es ist jeder darauf bedacht oder muss darauf bedacht sein, zumindest die eigene Klientel zu gewinnen. Das macht Andreas Babler auf der linken Seite. Vielleicht gelingt es dem noch, bisherige KPÖ-Wähler oder Grünen-Wähler zu sich zu ziehen, wird aber in der Mitte vielleicht auch was verlieren an die Neos. Und auf der anderen Seite ist jetzt Karl auch kein Stahl in der Charismatik, der in der Lage ist, über das eigene ÖVP-Lager hinaus zu wirken und muss also versuchen, die ÖVP-Wähler, die es gibt, an Stammklientel zu halten beziehungsweise auch jene, die das letzte Mal oder die letzten Male wegen Sebastian Kurz die ÖVP gewählt haben und vielleicht vorher Freilie gewählt haben, von denen auch einen erkläglichen Teil zu halten. Und da passt es schon gewissermaßen, dass er da ein bisschen die Schrauben anzieht oder im Sozialbereich ein bisschen härter auftritt, ja.
1: Wir haben auf jeden Fall in den letzten Tagen gesehen, der Vorwahlkampf ist schon mitten im Gange. Die Ereignisse der letzten Tage könnten der ÖVP auch schaden, oder?
2: Pff, es wär, natürlich auch, ist schwer zu sagen. Hm. Es, natürlich, die ÖVP tut relativ viel oder tat relativ viel schon in den vergangenen Wochen, um sich im Duell mit Herbert Kickl zu halten. Also die FPÖ ist unangefochten Erster. Und die ÖVP tut wirklich alles, bis hin zu dieser fiegel und so weiter und so fort, um sich eben in diesem Duell zu halten, dass es eben nur die Entscheidung gibt zwischen Kickel und zwischen Nehammer und den Babel gar nicht reinkommen zu lassen. Die SPÖ wiederum bietet jetzt natürlich ihre Chance auch aufgrund dieses nehammer da dieses mcdonalds sagers dass sie eben da mehr Zugkraft entwickelt und das Momentum an sich reißt, ja, dass dann im Endeffekt die Entscheidung ist, wer Kikl nicht will, muss Babler wählen, aber in Wahrheit ist es ein Kampf ÖVP gegen SPÖ jetzt um die Aufmerksamkeit, um eben im Hinblick auf die Nationalratswahl zu signalisieren, entweder Kikl oder ich. Derjenige, der da draußen bleibt aus diesem Duell, wird wahrscheinlich auch übrig bleiben und in dem Nationalratswahlkampf kaum einen Fuß da reinkriegen.
1: Da werden wir uns sicher noch öfter sprechen. Vielen lieben Dank. Und wenn Sie sich jetzt selbst ein Bild machen wollen, können Sie das besprochene Video auf diepresse.com natürlich auch nachschauen. Links dazu und zur ausführlichen Analyse von Oliver Pink finden Sie wie immer in den Shownotes. Mein Kollege Oliver Pink und ich, Christina Meyerhofer, sagen Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.